0: Как я сюда пришла? А как бы ты ни пришла, просто продолжай. Продолжу лакать из вазы. Продолжай.
1: Ну, привет, привет. Привет, привет, наши эмоциональные. Это подкаст «Никакого правильно» студии «Либо-либо» обо всяком добре и зле типа родительства и его сложностей, феминизма, дестигматизации и ментального здоровья. Меня зовут Маша корнович а тебя? А меня зовут Ксения Красильникова, и мы вместе эники и беники российского подкастинга. Машуля традиционно пьет из вазы и отвечает на вопрос, какие эмоции она сегодня испытала по пути в студию подкастов «Либо-либо».
0: «Дай подумать». В 5.30 утра, когда у меня зазвонил будильник, я испытала эмоцию «What the fuck?». Я радовалась лету по дороге и тому, что очень тепло, кожа. Испытывала интерес, пока я сидела на веранде кафе, где я работала и наблюдала за разными людьми. Обожаю это дело. Ну и нельзя не отметить, что я испытываю много усталости. Усталость – это не совсем эмоция, но все таки и она тоже.
1: А ты? Сегодня до записи и в последние дни я испытываю много опять вины. Не за что-то, что я действительно совершила, а за что-то, за что на меня эту вину навешивают извне. И я, к сожалению, не могу полностью от нее всегда отделиться. И чем этого винения больше, тем мне сложнее. Кроме этого, я испытала немножко радости, потому что мой сын сегодня утром не устроил мне скандал. Это большое достижение. Еще радость от встречи Машулей. Злость тоже была, гнев, потому что я приехала в одно учреждение, где мне нужно было забрать паспорт, а там, несмотря на то, что уже 10 минут, как они должны были открыться, не открыто было, и никто мне не отвечал на телефон. И я стучалась, и в общем... Эээ, и фрустрировала. Да, вот такой набор. Только за одно утро у нас обеих. И говорим мы сегодня об эмоциональном интеллекте. Да. Как эмоциональные интеллектуальные люди. Мы с тобой обе очень высоко
0: эмоционально-интеллектуальные. Потому что я, например, никогда не проверяла, но я абсолютно уверена, что у меня очень заурядный уровень IQ, того самого интеллектуального интеллекта. Но эмоциональный интеллект у меня совершенно точно развит великолепно. Вот так вот я скажу.
1: Тогда и скажи заодно, что такое эмоциональный интеллект.
0: Ну, в самом общем таком понимании это способность замечать, распознавать или определять, называть, а также управлять эмоциями. Проблема, на мой взгляд, кроется вот в этом последнем слове «управлять», и мы дальше чуть подробнее поговорим об этом. Поскольку это определение к нам пришло из английского языка, то там используется слово чаще всего менеджинг, что, в общем, в прямом переводе означает «управление», но
1: есть нюансики. С оттенками.
0: Да. Вообще термин впервые был использован в 60-е годы в одной из научных работ, но как-то особенно не вызвал тогда интереса. А в 80-е появилась, собственно, идея того, что у нас существует несколько интеллектов, а не только вот интеллектуальный интеллект, потому что вот эта концепция явно не давала исчерпывающего объяснения, почему одни люди более или менее успешные, что-то там вот не мэчилось. В середине 90-х этот термин наконец-то приобрел по-настоящему популярную популярность благодаря такому чуваку, научному журналисту и исследователю Дэниелу Голману. Он написал одноименную книгу «Эмоциональный интеллект» в 95 по-моему, году, и он в основном сосредоточился на изучении эмоционального интеллекта в контексте бизнеса, в контексте управления, в контексте карьерной роста и других там профессиональных успехов людей
1: ну то есть получается что мягко говоря взрослая достаточно концепция даже к бизнесу ее стали применять уже практически нашу жизнь назад кто бы мог подумать да казалось бы это все еще что-то такое достаточно новое в информационном пространстве В этом эпизоде мы хотим вам рассказать о документальном фильме, который называется Математическое неравенство и который мы очень рекомендуем вам посмотреть. Это фильм исследований, ну то есть все буквально как мы любим, который провел Яндекс и посвящен он женщинам в индустрии IT. Вы знаете, что мы страшно не любим гендерное неравенство. И вот этот фильм один из тех кирпичиков, которые могут помочь строить пирамиду, ведущую нас к гендерному равенству. Потому что в нем исследуется, как же так вышло, что войти женщин меньше, чем мужчин. Причем, по тем исследованиям, которые приводятся в этом фильме, это соотношение составляет 80 на 20. Правило это буквально.
0: И догадайтесь, где 80, а где 20.
1: На две девчонки по статистике 8 ребят войти. В этом фильме есть истории девяти сотрудниц Яндекса, совершенно замечательных девушек, которые очень классно о себе рассказывают и о том, как они пришли к тому, что стали работать в сфере IT, в том числе разработчицами. И там есть такие рассказы о том, как девушки встречаются с диким удивлением, когда говорят о своей профессии. Что, правда? Ты разработчица? Ты разработчик? Точнее, потому что еще не очень принято, опять же, в языке это отражать. женщина разработчица.
0: Это же просто невозможная красота. Ах!
1: Ну, хочется, чтобы детство, а также все аспекты взращивания девочек, их учеба, их интересы, их взаимодействие с другими людьми происходили таким образом, чтобы они могли выбирать, чем они хотят заниматься в профессиональной жизни. Вне зависимости от стереотипов о домашнем очаге, творческих профессиях, склонности к гуманитарным наукам и прочим. Никакие исследования, хотим мы напомнить, не подтверждают отличие женского мозга от мужского. Все это гендерной социализация.
0: Несмотря на то, что серьезные исследования не подтверждают, что девочкам больше нужны фартуки и пироги, и чистый унитаз, естественно, а мальчикам точные науки и табуретки, тем не менее до сих пор на спортивные секции информатику и программирование и вся какую там еще роботехнику, вот эти всякие модные штуки, чаще всего отдают мальчиков. А девочки ходят на творческие кружки, балет, в общем, чтобы была стройная, красивая и хозяйка хорошая.
1: Да, а потом в университете, если женщины учатся на технологических или, естественно, научных специальностях, они часто очень получают от своих преподавателей конкретную совершенную мезогинею. Ой, девчонка с нами, ну что, за красивые глаза отчет получишь?
0: А что особенно приятно, фильм не является призом. К родителям делать что-то или не делать чего-то, он просто объясняет и показывает, что бывает по-разному.
1: Ну, прям как мы. Ну да, никакого правильно. Ссылка на фильм «Математическое неравенство» в описании к этому эпизоду. Чтобы вспомнить, что женщина в IT-профессиях это норма, а не исключение из правила, посмотрите этот фильм. Если вернуться к определению эмоционального интеллекта, там есть несколько составляющих. Замечать эмоции, и это, кстати, далеко не всем и всегда хорошо удается, просто потому что у людей нет к этому привычки, и во многом потому, что эмоциональность как таковая, уж тем более эмоциональный интеллект, не считается чем-то важным. Именно поэтому мы много говорим о том, что если с эмоциями наших детей начинать взаимодействовать, например, с того, чтобы их называть в момент, когда они возникают, то вполне вероятно, наши дети вырастут в гораздо лучшем контакте со своими внутренностями, скажем так, и жизнь у них будет несколько качественнее. Но, в общем, сейчас действительно многие люди живут в такой эмоциональной замороженности, которая не предполагает замечание эмоций, не предполагает вообще, как исходной какой-то штуки, наличие эмоций у людей. То есть мы вроде как знаем слова типа радоваться, злиться, тосковать, грустить и так далее, но...
0: Ну, многие из нас не придают этому значения, считается, что это очень второстепенная вещь, опять же, потому что долгое время считалось, что интеллект, как уровень знаний, сообразительности, это важнейшее из вещей. А все, что касается человеческих эмоций, это такая какая-то больше детская история. И вообще взрослому человеку совершенно не обязательно в жизни. Они не
1: обязательно в жизни, не обязательно их замечать и не обязательно их учитывать. Да. Зачем их учитывать?
0: Из этого происходят проблемы в распознавании и определении этих эмоций, потому что если мы изначально живем в концепции, что это что-то неважное, то вроде как и мотивации изучать понимать и узнавать, какие существуют эмоции, оттенки, подвиды эмоций. Нам нет смысла. Соответственно, огромное количество людей, я думаю, что если вы задумаетесь, вы вспомните сами кучу примеров из реальной жизни, когда люди принимают одни эмоции за другие, особенно если это какие-то трудновыносимые эмоции, то их вообще имеют тенденцию большинство людей подменять. Например, страх или стыд часто подменяются ненавистью, и мы считаем, что мы кого-то ненавидим, потому что это такая, хотя и затратная, очень штука, но ненавидеть сильно проще, чем стыдиться для нашей психики. И, в общем, если порыться в чьей то ненависти, очень вероятно, что в этом обнаружите одно из двух. Либо стыд, либо страх, либо то и другое. А еще очень часто, например, благодарность за любовь принимается. Такая тоже классическая история, когда нам кажется, что мы влюбляемся в человека или даже, что мы его любим. Вот многие люди так живут всю жизнь вместе. Хотя на самом деле там нет как таковой любви, а есть некоторое теплое чувство за то, что Тебя, например, принимают. Или за то, что тебя, например, перестали как там всю жизнь до этого физически или образно бить кувалды по голове, и тебе просто так хорошо от того, что тебя никто не унижает, что тебе сразу кажется, что ты этого человека любишь, хотя на самом деле это не оно. Без специальных навыков и без развития этих навыков очень сложно продвинуться сильно вперед. Надо сказать, что я не заметила большой дискуссии на этот счет. Единственная книга, которую я читала русскоязычных авторов про эмоциональный интеллект, на мой взгляд, может быть, это не надо говорить, ну, короче, просто чудовищно слабая, но даже в англоязычном пространстве я не увидела драмы, как это сказать, вот этого вот столкновения. Хотя мне кажется, и сейчас чуть позже я объясню, почему, на самом деле это очень значительная разница в понимании того, что мы можем делать с нашими эмоциями, она, эта разница... Много на что влияет.
1: Эмоциональный интеллект влияет на ментальное здоровье, потому что если эмоциональный интеллект развит хорошо, то риски депрессивных и тревожных расстройств уменьшаются. Эмоциональный интеллект влияет на физическое здоровье, а именно снижает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, риски диабета, рака и аутоиммунных заболеваний. Эмоциональный интеллект помогает в дружеских отношениях, семейных отношениях, романтических отношениях и в детско-родительских отношениях. А еще, разумеется, в учебе и работе. Хотя про работу, наверное, мы тоже еще немножко скажем. И в целом в обществе.
0: Человек, обладающий высоким эмоциональным интеллектом, это такой, сейчас опять же говорим про классическое понимание этой концепции. Это с одной стороны такой успешный индивидуум, который, в принципе, хорошо устроен в обществе и прикреплен к реальности. Это приятный партнер во всех смыслах этого слова и такой социально ответственный что ли человек который в принципе обращает внимание на то чем живет мир короче такой приятный гражданин хотелось бы в общем-то
1: mm-hmm. жить
0: в таком обществе не поспоришь есть такое ответвление понятия эмоционального интеллекта, как она называется по-английски emotional agility, да, переводят это как эмоциональная гибкость. И главная амбассадорка этого направления, очень нежно любимая мною женщина, она американская докторка психологических наук, ее зовут Сюзан Дэвид. И ее книга, которая, собственно, называется «Эмоциональная гибкость», это одна из моих любимых книг. Я, наверное, во многом начинала вообще свое понимание психологии и знакомства с этим направлением именно из ее работ. У нее есть еще TED-токи такие очень короткие, емкие и понятные. Несмотря на то, что она тоже занимается бизнес-консультированием, зарабатывает в принципе именно этим, тем, что она приходит в большие корпорации и учит их использовать эмоциональный интеллект для повышения всяких своих KPI. И, насколько я понимаю, даже когда она приходит в эти самые корпорации, она больше дотачивает внимание на том, чтобы сотрудники, что ли, были счастливы, чтобы им хорошо было на работе. И от этого уже растут, соответственно, их всякие разные показатели эффективности, то есть не как нам причесать всех наших сотрудников так, чтобы они не отсвечивали, но при этом еще и деньги зарабатывали, а такой заход изнутри. Как нам сделать так, чтобы люди чувствовали себя на своем рабочем месте классно, чтобы им здесь было хорошо, чтобы у них этот вот, простите, life-work-balance как-то соблюдался, и чтобы, соответственно, тогда они работали не просто эффективнее, но еще и здоровее, что ли. То есть она ставит индивидуальные опыт и потребности выше, чем некоторые социальные или бизнес-запросы. Из того немногого, что мне удалось найти про сочетание этих двух концепций, некоторые специалисты считают, что эмоциональная гибкость – это такой результат эволюции идеи эмоционального интеллекта, что мы двигаемся от общего все таки к индивидуальному и сосредотачиваемся на том, чтобы человек скорее был счастлив, чем общество в целом так или иначе функционировало.
1: Как действует и живет человек с развитым эмоциональным интеллектом можно описать в такой какой-то небольшой схеме, что человек сначала осознает какую-то эмоцию, Называет ее, скорее всего, внутри или вслух. Кстати говоря, вслух очень помогает произносить. Потом пытается понять, о чем эта эмоция сигнализирует. Например, мы часто злимся, когда что-то противоречит нашим ценностям. Или наоборот, радуемся, когда находимся в подходящей для нас среде, где нам спокойно и хорошо. Потом этот человек старается соотнести эмоцию со своими целями и ценностями, и только потом действует. Действует осознанно и как раз управляя этими эмоциями и стремясь соотнести нести свое состояние, в том числе свое эмоциональное состояние с тем, что от него, от этого человека хотят другие люди.
0: Да, когда в классическом понимании говорят про управление эмоциями, чаще всего имеют в виду что-то вроде взять под контроль, обуздать эмоции, не дать им помешать тем же там бизнес-задачам или еще
1: что-людям, людям другим.
0: Людям другим, да. Когда говорят о том, что человек эмоционален, поправь меня, если я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, по умолчанию подразумевают слово, слишком здесь рядом. То есть то, что ты эмоционален, означает, что ты неудобен окружающим.
1: И имеется в виду, что ты свои эмоции не проглатываешь, да, выражаешь.
0: Что не есть хорошо. Конечно, ты неудобен. И именно поэтому чаще всего к женщинам в коллективах предъявляют претензии вот в этой самой эмоциональности еще в тяжелых случаях любят пошутить про особенности женской физиологии цикличности и вот этого всего потому что это якобы мешает бизнес-процессу и соответственно в этой картине мира женщины менее предпочитаемые сотрудницы потому что эмоциям не очень место в бизнес- коллективах в реальности исследования говорят что все ровно наоборот также как как, кстати, идея про то, что женщина за рулем это как там обезьяна с гранатой, да? А исследования нам говорят, что водительницы создают наименьшее количество проблем на дорогах по сравнению с водителями. Причем даже если взять во внимание коэффициент наличия на дорогах тех и других, понятно, что мужчин за рулем больше, и так или иначе все равно женщины считаются гораздо более аккуратными, законопослушными и безопасными участниками дорожного движения. Угу. Вот то же самое примерно на самом деле все в бизнес-среде. Потому что женщины ввиду женской гендерной социализации Что очень важно Они ввиду своих каких-то биологических особенностей Являются более эмоционально развитыми существами Женщины в среднем по больнице В большем контакте со своими эмоциями Знают название большего количества эмоций И чаще умеют их в себе замечать Нас с детства учат обращать внимание
1: на окружающую среду И подстраиваться под эту окружающую среду А мальчиков, да. в свою очередь, учат, что эмоции — это вообще совсем не мужское, и проявляться с эмоциональной точки зрения просто запрещено. Мальчики не плачут, это настолько всем знакомая Максима, навязшая на зубах и у многих навязшая на личности.
0: Еще не боятся мальчики, потому что храбрость, якобы, это отсутствие страха. Хотя на самом деле храбрость — это не это, потому что страх — это базовая эмоция абсолютно для всех живых существ на планете. Не знаю, как у одноклеточных, наверное, нет страха. Сейчас я слишком Хорошо, у всех разумных существ на планете это базовая эмоция, без которой мы бы не выжили, давайте так. И испытывать страх абсолютно нормально и мальчикам, и девочкам, и небинарным персонам, и всем на свете. Вообще нормально испытывать страх.
1: И вот Сьюзен Дэвид, которую так любит Маша, и которая зарабатывает на эмоциональном интеллекте, такая докторка наук. Да нет, классная на самом деле, важная женщина. Говорит небезосновательно, что делить эмоции на позитивные и негативные не совсем корректно, а даже местами токсично. И утверждает, что современное общество слишком одобряет идею, что быть сильным человеком круто, быть в порядке необходимо и важно. Сама Сьюзан считает, что сила никак не связана с отказом что-то испытывать, чувствовать и понимать про свои эмоции. И не связана с умением брать под контроль то, что кому-то из окружения неудобно в конкретный момент. И здесь, конечно, я не могу не вспомнить все свои корпоративные работы, где действительно никакое проявление никаких эмоций не то что не поощрялось, оно просто не допускалось. Было бы очень странно, если бы кто-то, например, громко смеялся, проявлял бы злость или раздражение, или плакал, уж тем более плакать надо всегда в туалете. Помните вы об этом? Я помню. Но по мнению Сьюзен Дэвид, только проживание всех наших эмоций делает нас по-настоящему резилиентными людьми. Мы тут любим, и не раз произносили слово «резилиентность». Оно означает такую некоторую устойчивость и возможность и способность адаптироваться к такой несовершенной жизни. Про эмоциональную резилиентность тоже часто говорят, как про хороший контакт с самим или самой собой, которая позволяет тебе не сваливаться в какую-то черную яму, когда происходят сложные события.
0: Да, я очень очень люблю здесь сравнение с физическими телами, которые чем жестче, тем с одной стороны кажется, что они более надежные, но с другой стороны их при применении должной силы можно разрушить. Гибкость, то есть умение подстраиваться под форму применяемой этой силы к тебе, гораздо более разумная стратегия в смысле выживания. В одном из наших предыдущих эпизодов он назывался любовь во время чумы наша гостья психотерапевтка Амина Назаралиева говорила, у нее была такая метафора про мячик, который ударяется об стену. Да. И вот в тот момент, когда он ударяется об стену, он слегка меняет свою форму, то есть чуть-чуть прогибается в этом месте. Но как только он отскакивает от стены, он возвращается. Хотя, может быть, ему этому мячку очень даже и больно. Когда какие-то очень сильные на меня сваливаются испытания, я понимаю, что я вот в этот момент мячик столкнувшийся со всей дури со стеной.
1: Но так как у тебя высокая адаптивность, агент и резилиентность, то ты, мячик Маши Корноя-Чула, вполне имеешь шансы от этой стены отлететь, не разрушившись. И это при этом не уменьшает твои боли да. в этот момент. Просто ты, возможно, восстановишься.
0: Возможно. Тут как повезет, да. Но пока, видишь, до сих пор восстанавливалась, поэтому, в принципе, из этого можно да. сделать некоторые выводы. Почему мне кажется важной именно эта часть, почему я так люблю сьюзан Дэвид и с некоторой на Отношусь к вот такому классическому пониманию, особенно бизнесовому пониманию эмоционального интеллекта, это, наверное, что ли, конечная точка, которую преследует одна и другая идея, где в классическом понимании эта конечная точка это некоторый такой измеримый успех, будь то финансовые показатели в бизнесе или удовлетворенность там твоего начальства или что-то в этом роде. А вот в этом втором понимании, которое про гибкость, конечная точка, или даже не конечная точка, некоторые. А процесс, и это твоя удовлетворенность жизнью, в первую очередь. Твой контакт со своими ценностями. И в этой ситуации даже тогда, когда кому-то может показаться, что твое решение, ну, например, как наше с тобой решение, уйти с хороших, оплачиваемых, надежных рабочих мест в больших корпорациях, можно их посчитать эмоциональными, читай, нерациональными, то есть читай, неумными, неправильными. А в реальности, оказывается, на самом деле, в какой-то такой долгосрочной перспективе тем действием, которые мы совершаем для такого долгосрочного благополучия, для собственного счастья, качества жизни, и из этого вытекает, на самом деле, счастье и качество жизни других людей вокруг нас, например, наших детей угу. или наших партнеров. И тогда уже довольно сложно назвать это решение нерациональным, неправильным или так далее, и так далее. Но я знаю, что для большинства людей, там, мое, например, решение уйти, вот так вот в никуда, из места, где я понимала четко, что мне плохо, я не хочу здесь быть, это мне не подходит, не соотносится с моими собственными этими ценностями. Я знаю, что очень многие люди посчитали, что это было вот такое вот эмоциональное, то есть неправильное решение. Типа психанула и ушла
1: с хорошей работы. Все так. Мне кажется, ты очень важную штуку подметила про то, что когда говорят эмоциональный, то это противопоставляется рациональному, а значит предпочитаемому.
0: Абсолютно. И я понимаю, что у меня действительно, если бы меня тогда спросили про вот эти самые рациональные, то есть предпочитаемые, правильные причины моего ухода, их не было бы фактически. Ну, кроме того, что я ненавижу каждый день, который я трачу на работе. Рационально – это какие у тебя перспективы карьерного роста, сколько тебе денег платят, где офис находится, я не знаю, там, мне, например, было очень удобно добираться до офиса, последнего офиса, в котором я работала, но мне просто там было хреново, вот и все.
1: Важная мысль, которую, мне кажется, мы не раз произносили в этом подкасте, что эмоция, например, эмоция гнева это очень часто реакция на нарушение каких-то твоих убеждений и ценностей. И если ты об этом знаешь, ты можешь не игнорировать лишний раз свой гнев, а подумать, почему он возник, и что с этим можно сделать, с одной стороны. С другой стороны, и вот Сьюзен Дэвид об этом тоже говорит в своей такой коротенькой инструкции о том, как развивать эмоциональную гибкость между возникновением эмоции и, допустим, нашим называнием этой эмоции и действием, которое эта эмоция порождает, может быть некоторое расстояние. И достаточно часто это расстояние полезно, и это, кажется, еще одна из составляющих вот этой эмоциональной гибкости в смысле возможностей управлять и обходиться как-то. Вот, кстати, хорошее слово обходиться. Обходиться с этими эмоциями, чтобы они там скорее шли на пользу тебе и твоему будущему. Вот мне очевидно, что несмотря на то, что твое решение уйти с работы было эмоциональным, вероятнее всего оно не было принято за полторы секунды. Да, именно так. Авиасейлс еще. Реклама. Сервис Авиасейлс еще. Это наша отрада, привилегия каждый раз, когда мы записываем эпизодики нашего подкаста. Почему? Потому что здесь мы мечтаем и слушаем о путешествиях, и потому что здесь мы вспоминаем все те ситуации, когда сервис Aviasales, еще, который стоит 1490 рублей в год, а с промокодом никакого, на 10 дешевле, помогал нам или поддерживал нас в наших путешествиях или около путешественнических делах. Кстати говоря, перемещение по миру это вовсе не обязательно путешествие, это может быть побег миграции, Ну, например. И тут авиаселс еще точно так же незаменимы, как и в более приятных обстоятельствах. Но у них есть много всякого добра, о котором расскажет Машуля.
0: Первое и главное добро, которое я не устаю каждый раз отмечать, это их чудесная поддержка. С живыми людьми, которые пишут живым языком, а не по скриптам, что мне кажется чрезвычайно важным в нашем современном мире. Они даже стикеры умеют слать, но ну, это просто вообще. Там есть кэшбэк на всякие классы штуки, которые совершенно необходимы любому путешественнику, например, отели, страховки, ПЦР-тесты. А еще там есть суперсекретные секретики, такие гайды по самым разным городам с очень небанальными достопримечательностями, которые вы не найдете больше нигде.
1: Историю от нашей слушателей, которых мы, кстати, всегда от вас ждем, про всякие ваши веселые и необычные путешествия, мы сейчас послушаем.
2: Здравствуйте, любимые, меня зовут Ольга, мне 23 года. Мои очень классные путешествия были во время студенчества. Я обожала группу Tokyo Hotel, до сих пор обожаю их. И летала не с красных концерты, летала с подружкой из Уфы в Москву и в Питер. И также я по этой причине, потому что я любила Tokyo Hotel, познакомилась с одной из своих лучших подруг, которая живет сейчас в Питере, и мы с ней из Питера ездили в Финляндию на концерт. Ее мама нас везла на старенькой девятке всю ночь, и до сих пор, кстати, я иногда попадала на концерты, но уже за границей, так как я переехала сюда.
0: Ой, святые времена, когда люди просто ездили на концерты в другие страны. Господи, боже мой, какое счастье.
1: Вообще хочу сказать, что я обожаю концертный туризм как концепцию. И сама позволила себе такой единожды в жизни. Пока. Я ездила на концерт группы Океанельзе из города Москвы в город Минск несколько лет назад. Ехала по шоссе. И когда еще в Москве повернула на Можайское шоссе, которое ведет напрямую в Минск, очень смеялась, когда навигатор сказал...
2: Прямо. 666 километров.
1: Вот, и так я это все проехала и приехала в Минск. И очень была счастлива этому. Как бы хотелось, чтобы эти возможности у всех у нас снова появились. Колы Настана день. Итак, как развивать эмоциональную гибкость? Спросим у Сьюзен Дэвид. Есть всего 4 пункта, ничего сложного тратить время на то, чтобы признавать и в кавычках негативные, и в кавычках позитивные ощущения мысли и эмоции, назовем это общим словом чувство даже если это неприятно и вызывает дискомфорт.
0: И это, кстати, непривычная стратегия для большинства людей, потому что вы, опять же, легко вспомните все те случаи, когда вам говорили «Ой, забей! Ой, да просто не mm-hmm. думай об этом!» Вот это классика. Просто не надо концентрироваться на плохом, нужно концентрироваться на хорошем. И если бы я в Возьмем, опять же, тот мой пример с работой. Следовало бы этой стратегии, я бы могла проработать еще долгие-долгие годы в этом месте. Просто в тот момент, когда бы у меня возникали мысли, что я здесь быть не должна, я не хочу здесь, мне здесь плохо, я бы себе говорила, так, все, закрыли тему, убрали на дальнюю полочку, продолжаем шарашить.
1: Отделитесь, как раз говорит нам Сьюзан, от своих мыслей, эмоций и ощущений, и признайте, что это просто мысли, эмоции ощущения. Они вас не определяют. И это одна из основ, наверное, многих mindfulness практик, которые в том числе, например, применяются в терапии принятия ответственности, что мысли и эмоции — это действительно всего лишь мысли и эмоции. В том смысле, что они не постоянны, они не часть тебя, они бывают у других людей тоже. Они и совершенно не обязательно значит, что ты какой-то такой или не такой человек. И совершенно не обязательно значит, что с ними надо в ту же секунду что-то делать. И более того, эти мысли и эмоции не ограничивают твои возможности что-то делать в будущем. Никогда не забывайте и всегда имейте в виду свои основные ценности. И это тоже одна из основ терапии принятия ответственности, мне кажется. Потому что ценности могут быть очень-очень важным ориентиром, тем самым пресловутым смыслом жизни, который мы все время ищем. Я по себе заметила, что если на них ориентироваться, то гораздо меньше вопросов к себе и миру возникает. Это не значит, что жить проще, но это хорошая именно зацепка.
0: Маячок. Опять же, возвращаясь к моему примеру: если бы я была другим человеком, с друг другими ценностями. Например, моей ценностью был бы карьерный рост или зарабатывание денег. Ну, например, у меня была бы такая цель покупка квартиры, условно говоря. Если опираться на это, совершенно очевидно, что уходить с хорошо оплачиваемой корпоративной работы в этой ситуации было бы нелогичным и не предпочитаемым вариантом, скажем, не приближающим меня к моей, собственно, цели и не отвечающим моей ценностям. Но поскольку у меня не было такой цели, а мои ценности лежат в другой плоскости, не в корпоративной карьере и даже, в общем-то, не в зарабатывании денег, то, опираясь на вот эти свои ценности, я приняла решение, что мне там не имеет смысла оставаться. Здесь очень важно подчеркнуть, что мои ценности и мои цели, и цели, и ценности другого человека могут быть диаметрально противоположными. Никакие из них не являются хорошими или плохими. Это просто что-то, что классно о себе знать, и ориентироваться, и отдавать себе отчет в том, почему ты совершаешь то или иное действие.
1: И кстати, испытываешь ту или иную эмоцию тоже. Да. Последний пункт из того, что нам советует Сьюзен Дэвид – работать над тем, чтобы твой образ мышления и твои привычки не заставляли тебя застревать в каких-то неприятных эмоциях.
0: Часто повинуясь идеи, что, например, типа, всем тяжело, Бог терпел и нам велел, мы, например, даже просто не разрешаем себе вот этой идеей, что можно взять и поставить жизнь с ног на голову. Уйти с работы, уехать в другую страну, родить ребенка, не рожать ребенка, развестись, что угодно. Просто потому, что мы не допускаем вот эту идею, ну, типа, я привыкла жить так. Я — это вот этот мой образ жизни. И, соответственно, вокруг этого я принимаю все свои решения и все свои действия под это подгоняю. А если допустить, что я больше, чем мой вот этот майндсет, чем мои привычки, чем мой вот этот сложившийся образ жизни, тогда и жизнь может пойти совсем иначе. Это, мне кажется, ужасно непростая, такая, может быть, даже пугающая для кого-то, но, с другой стороны, очень освобождающая идея. Идея.
1: А теперь послушаем ваши истории про эмоции и про то, как вы с ними обходились».
2: Одним из наиболее показательных моментов в моей жизни, когда эмоции не помогли, это когда они помогли мне справиться с перееданием и с налаживанием своих пищевых привычек. То есть, когда я стала осознавать свои эмоции, грусть, тревога, беспокойство, агрессия, и стала отдаваться именно переживанию, эти чувств, я перестала переедать, и стала более отчетливо понимать свое тело, чувство голода, и прежде чем что-то съесть каждый раз, я задаю себе один лишь вопрос, я сейчас что-то чувствую, или я сейчас чувствую голод, или я чувствую какую-то эмоцию, которую мне надо пережить. И уже исходя из этого вопроса, из моего ответа на данный вопрос, я строю свои дальнейшие действия. Это очень помогло мне справиться с огромной проблемой, с которой я боролась на протяжении
0: нескольких лет.
1: Очень круто, и кажется, что лечение расстройств пищевого поведения в значительной степени основано именно на этом.
0: Абсолютно. Та же самая, как говорится, история была в нашем городе. Об этом даже можно послушать подкаст «Ксукс», который называется «Хорошо, что вы это сказали». Там есть эпизод со мной и с прекрасной психотерапевткой Эмма Гасарян про эмоциональное переедание. Мне тоже очень помогло развитие эмоционального интеллекта в преодолении этой проблемы.
1: Это первый эпизод первого сезона подкаста. Хорошо, что вы это сказали.
3: Привет, меня зовут Катя, и я кандидат биологических наук по специальности микробиология, и я бы, честно говоря, сказала, что очень большую роль в получении этой степени у меня сыграл эмоциональный интеллект. Я очень хорошо понимаю людей, очень хорошо взаимодействую с ними. Практически всегда знаю, что мне нужно сказать, сделать, как мне поступить, как себя повести, чтобы вызвать у человека нужный отклик и нужную мне реакцию. Кто-то называет это манипуляциями, но если я не причиняю никакого зла, а я не причиняю никакого зла людям, то я считаю, что это тот инструмент, который очень сильно облегчает жизнь. И даже в такой сфере как точные науки, где казалось бы IQ правит балом, я могу сказать, что так как наука сейчас строится на больших коллективах, в ней невозможно функционировать без хорошо развитого эмоционального интеллекта.
1: Просто, по-моему, не убавить, не прибавить. Аплодируем вам. Наши верные слушатели знают,
0: как мы с суксой нежно относимся к женщинам-ученым. И каждый раз, когда мы слышим какой-нибудь войс от очередной ученый, наши сердечки очень-очень тают.
1: Спасибо большое. Такая честь, честно говоря. Вообще.
0: С тех пор, как
3: научилась правильно распознавать и называть свои эмоции, жить действительно стало проще. Хотя бы потому, что раньше я очень долго общалась с людьми, которые выводили меня из эмоционального равновесия, находилась в ситуациях, которые мне не нравились. При этом чувствовала дискомфорт, но думала, ну не слишком болит, ну и ладно. В принципе, потерпеть можно. Что еще я чувствую по этому поводу, я не знаю, сойдет и так. Поэтому... Избежать какого-то негативного опыта, ни обида, ни страх, ни злость мне не помогли. Зато теперь я прям четко выучила, что я чувствую в общении с людьми, с которыми мне общаться не надо, и перед ситуациями, в которые мне
1: ввязываться не надо.
3: Эмоциональное равновесие, слава богу, вернулось.
1: И это лишнее подтверждение тому, о чем мы говорим в этом эпизоде.
0: Это тоже очень похоже на мой опыт, да, потому что я очень долго терпела самые разные неприятные ощущения в общении с людьми или в разных рабочих ситуациях, потому что считала, что это окей, терпеть. Надо сказать, что это непростая дорога. Не надо думать, что как только ты поймешь, как называются твои эмоции, ты сразу все И Нет. Это очень болезненная история, и очень сложно вырываться из привычных паттернов. Но сейчас попробуем прошествии нескольких лет, когда я прям так вот постоянно применяю свои навыки эмоционального интеллекта, я могу точно сказать, что этого стоит. Вернувшись назад, я бы начала идти ровно по тому же самому пути, несмотря на все сложности.
1: Ну и, конечно, мы хотим сказать о том, что эмоциональный интеллект – эмоциональная гибкость и их развитие очень важны в родительстве. Мы уже об этом достаточно много говорили, потому что у нас были эпизодики про сложные эмоции, например, детские, и как их выносить родителям. И вообще мы этой темой как будто бы часто касаемся. Но еще вообще-то существуют исследования, которые подтверждают корреляцию между развитием эмоционального интеллекта у детей и их успехом во взрослой жизни даже больше, чем корреляцию развития интеллектуального интеллекта и успехом. И это прикольно. Было вот исследование, которое длилось 19 лет, и результаты его в 2015 году были опубликованы. И оно показывает, что эмоциональные навыки, которые ребенок постигал или использовал в возрасте 5 лет, могут определить его успех на протяжении всей жизни. И в понятии успеха здесь вполне конкретные вещи включались. Например, получить высшее образование и начать работать на полноценной работе к 25 годам.
0: Поскольку социоэкономические показатели легко изучаются, то чаще всего смотрят на них исследователи, когда про вот этот успех жизненный говорят, но и субъективную переменную тоже берут, то есть спрашивают у людей, вам вообще как живется. И чаще всего люди, которые с самого детства находятся в контакте с своими эмоциями, в среднем во взрослом возрасте чувствуют себя хорошо, даже если, например, протяжении жизни они сталкивались с какими-то достаточно заметными травмами. Это, в общем, в каком-то смысле похоже на тренировку мышц, потому что чем более натренированное и выносливое физически у тебя тело, тем легче ты переносишь даже большие физические нагрузки.
1: Исследователи считают, что родители бывают, например, ориентированы скорее на действия, чем на эмоции. И, соответственно, такой же образ мышления они хотят передавать своим детям. Знакомая такая история, да? Я думаю, да что это знакомо очень многим людям в нашем поколении. Они считают, что проявление эмоций и испытывание эмоций это что-то такое деструктивное. Не только у их детей, но и у них самих. А есть еще родители, которые ведут себя противоположным образом, и они своих детей учат с эмоциями как раз взаимодействовать. Быть на короткой, так сказать, ноге. И принимать свои эмоции, и исследовать свои эмоции. И не только в самих себе, но и в других людях.
0: Да, и вот исследования показывают, что дети, которые выросли в семьях, где превалируют действия, а не эмоции, или в семьях, где эмоциям уделяется достаточное количество внимания, они выбирают потом разные жизненные траектории. Если взять одного ребенка из одного типа семьи и другого ребенка из другого типа семьи, и вот в возрасте 4 лет замерить их IQ, и представить, что он примерно одинаковый, то у тех детей, чьим эмоциям уделялось больше внимания в возрасте 8 лет, были более заметные академические успехи. То есть эмоциональный интеллект помогает в том числе учиться. И на самом деле у этого есть достаточно простое биологическое объяснение. Оно про то, что стресс мешает когнитивным функциям мозга. И если ребенок, например, находится в достаточно сложной среде в школе, это часто бывает довольно сложно для многих детей, Находиться в школе, потому что там очень много всего происходит. И при этом ребенок не понимает, что конкретно с ним происходит, не очень понимает, что он чувствует по отношению к другим детям, к преподавателям, еще к кому-то, он находится в постоянном стрессе. И в этой ситуации его мозг просто хуже учится. И в противоположной ситуации, если ребенок эмоционально стабилен в этой своей академической среде, то у него больше возможностей получить из этой среды просто больше знаний.
1: Еще мне кажется, просто логичным, что если ты ребенок и ты в контакте со своими эмоциями, вполне вероятно, что другим людям ты тоже будешь разрешать больше эмоций. И, соответственно, будет немножко проще с этим жить. Да. Если ты умеешь разделяться со своими эмоциями и предполагать, что это просто эмоции, они проходят, они бывают разными, с ними можно по-разному обойтись, то почему не применять ту же систему по отношению к другим людям? Вот Мне кажется, что если бы я так в детстве умела, мне было бы гораздо проще быть в детском саду, в школе и в университете. Абсолютно. Ищите в нашем теле. Телеграме шаги, которые составили умные кандидаты наук по развитию эмоционального интеллекта у детей, не влезает в эпизод.
0: Спросите себя, какие эмоции вы испытали, пока вы слушали этот эпизод. И напишите нам. Да, может быть, вам было тепло и приятно, а может быть, мы вас бесили.
1: Повеселили или порадовали. Или были вот эти вот ага моменты, типа, о, так вот оно что.
0: Да, а может быть, вам было грустно за что-то, может быть, вы подумали, блин, я бы вот тоже вот так бы хотела или хотел. Хороший, мне кажется,
1: момент для минутки рефлексии. Для минутки для себя, чтобы обратить внимание на себя и вспомнить, как вы на самом деле важны. Никого важнее вас в вашей жизни точно нет. Абсолютно. На этой великолепной мудрости подкаст Никакого правильно прощается с вами до следующей недели и напоминает, что
0: у Эников и Беников, да, были вареники.
1: Дорогие вареники, извините, вы не хотели вас обидеть, но если нам все-таки пришлось вас обидеть, вы помните, что эмоции проходят. Наташа Полякова, художница и дизайнерка, Юль Стреколовская и Кирилл Сычев, продюсеры, и Юра Шустицкий, великолепный звукорежиссер.
0: Не забывайте про звездочки, лайки, комментарии и вот эти все социальные поглаживания. Они очень-очень важны.
1: Обнимаем. Пока-пока. Пока. Две минутки для себя, чтобы обратить внимание на себя. Да. Сука. и вспомнить, <смех> вспоминается эта матерная медитация, и вспомнить, как вы на самом деле важны.